0: 따끈따끈한 이슈를 한뼘더 파고 들어가 이야기하는 시간입니다. 오늘 이슈연구소의 주제는요. 현실이 된 꿈의 자동차, 무인 자동차입니다. 1980년대에 이 전격 제트 작전이라는 인기 드라마가 있었습니다. 주인공이 시계에 대고 키트 이렇게 부르면 자동차가 혼자 운전해서 주인 앞에 딱 나타났죠. 그땐 정말 꿈같은 이야기라고 생각했는데요. 2020년쯤에는 이 상상만 하던 자율주행 자동차가 현실이 될 예정이라고 하네요. 오늘은 이제 막 서막을 연 무인 자동차에 대한 이야기를 해보겠습니다. 함께 이야기 나눠주실 분들 소개합니다. 한양대학교 미래자동차공학과 정호기 교수님 그리고 시내 21의 이다혜 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 무인 자동차, 자율주행차 이러면 진짜 뭔가... 있어 보이고요.
1: 23세기 된것 같네요. (웃음)
0: 그런 느낌이 들죠. (웃음) 이다혜 기자는 이런 무인 자동차, 뭐 자율 주행차 이야기 많이 관심 있게 보시나요? 관심 있게 보는 편인데요. 저는 면허가 없어요. (웃음) (웃음) 그래서 더 관심이 있군요. (웃음) 오로지
1: 기다리고 있는 게 요겁니다. (웃음) 어. (웃음) 언젠가는 차를 내가 운전할 필요가 없을 것이다. 그다음에 운전 면허 관련해서 이제 여러 가지. 뭐라고 할까? 이 나이를 들어가는 입장에서 걱정하는 것 중에 하나는 음. 그니까 어쨌든 전 세계적으로 노령화가 되면서 아무래도 이제 노령 운전자가 많아질 음. 경우에 그런 자동차 사고의 위험이 증가한다는 얘기도 있잖아요. 그렇기 때문에 겸사겸사 어. (웃음) 더더욱 따지 않고 (웃음) (웃음) 교수님께서 빨리 (웃음) 저의 꿈을
0: 이루어주시기를 기다리고 있습니다. 아 그런 거군요. 요즘 이 무인자동차에 대한 기사가 부쩍 좀 많이 나오고 있는 것 같아요. 여기에 대해서 간략한 설명을 먼저 듣고 좀 이야기를 시작해볼까요? 교수님 말씀 좀해 네. 주시죠. 어,
2: 예. 요즘에 그 구글이라는 회사가 중심으로 네. 자율주행차 개발 소식이 많이 전달되고 네. 있고. 네. 네. 어, 처음에는 이제 IT 업체 중심으로 이제 설계가 되던 것들이 이제 기존의 자동차 업체들이 이제 네. 대응하는 형태로 나오고 있습니다. 네. 그래서 IT 업체들은 주로 이제 완전 자율주행 위주로 좀 설명이 되고 있고 음. 기존의 자동차 업체들은 아무래도 이 자동차의 일부분을 네. 자동화하는 쪽으로 이제 설명이 좀 나오고 있습니다
1: 그런 거군요 음. 그 경우에 일부를 자동화한다는 건 어떤 기능을 중심으로 자동차 그런
2: 예는 이미 많은데요 음. 예를 들면 제가 젊었을 때 차를 살 때만 해도 이제 스틱 아, 네. 그래서 그렇죠. 네. 많이 썼는데 요즘은 스틱 그 모는 사람들이 거의 없죠 그렇죠. 대부분 오토를 모는데 이게 클러치하고 스틱을 조작을 해야만 자동차를갈수 있게 했던 것들을 이제 자동차가 이제 알아서 네. 어 변속을 네. 해주는 겁니다 이런 것들이 이제 일부 변속이 되는 아, 자동화되는 거고 네. 이런 것들을 더나가서이제 장애물이 발견했을때 자동으로 선다든지 음. 차로 변경을 뭐~ 자동 자동으로 한다든지 뭐~ 주차를 자동 해준다든지 이런 제품들이 이제 출시되고 있습니다.
0: 2016년 이 CES 그 전자 가전 박람회 때는 거의 화두가 무인 자동차, 자율 자동차였다는 이야기를 들었어요. 네, 요즘
2: 한참 이슈고 네. 이제 자동차 업체만 개발하던 시절을 넘어서 네. 이제 전자 업체들, IT 업체들이 다 음. 들어오면서 이제 붐이 일고 있다고 볼수 있는데요. 네. 사실 이제 일반인들한테 이렇게 시제품을 보여주는 것과 이제 양산이 돼서. 대중화가 되는 것은 그렇죠. 좀 차이가 있을 그렇죠. 겁니다. 그래서 CES에서 뭐 소개됐다고 해서 당장 내가 자잘차를 내지는 사겠네 뭐 이렇게 생각할 수 있는 건 아니고요. 네. 다만 이제 일반인들이 그런 걸 보고 아 저런 게 우리가 어좀 지나면 10년, 음. 20년 지나면 아 저걸 내가 선택하게 되겠네 이런 어떤 느낌, 뭐 예상 음. 같은 게 되고 사실 더 중요한 것은 그게 우리 산업에 미치는 부분입니다. 네.
0: 그러니까
2: 현재 소개되는 시제품들이 양산이 될 때까지 굉장히 오래 걸리겠지만 네. 사실 그것 때문에 특허권이 걸립니다. 음. 여러 삼성이나 애플 사이에서 이제 특허 분쟁이 있었던 거 아시겠지만 요즘 같이 이제 IT가 중요시될 때는 지적권을 확보 못하면 미래 그 산업을 키울 수가
3: 그렇죠. 없게 됩니다. 그래서.
2: 그걸 관심 있게 봐야 되는 이유가 우리나라가 거기서 경쟁력을 갖고 가지고 갈수 있는가 음. 원정기술을 확보해 가고 있는가 이런 부분들을 좀 관심 있게 보셔야 될것
0: 같습니다 사실 제가 예전에 구글로 연수를 갔던 적이 있었어요 그때가 2011년이었는데 이미 그때 저는 그 자율주행차를 타봤거든요 음. 그때도 이미 미국에서는 이 자율주행차를 만들고 거의 이렇게 완벽하게 다닐 수 있는 정도의 수준이 되어 있었던 것 같아요 그래서 그때를 생각하면 우리가 많은 규제들 때문에 묶여있는 것 아닌가 지금 우리 스마트폰으로 할수 있는 그런 뭐 결제 서비스랄지 우리나라에서만 안 되는 것들이 꽤 있잖아요 그런 부분들이 어떻게 해결을 해야 될 거라고 보시나요
2: 뭐 규제 관련 예, 예. 말씀이신 것 같은데 사실은 그, 그 자율 자동차를 보는 음 자동차 업체에서의 입장하고 네. IT 전자업체의 입장이 많이 다릅니다. 어떻게 다르나요? 그래서 그게 사실 충돌이 나고 있는데 예, 예. 자동차 업체들은 굉장히 조심스럽습니다. 음.
1: 그러니까 저는 네. 이 입장이 맞다고 생각하는 쪽이긴 하거든요. 왜냐하면 네. 자동차가 생명과 직결되는 사고를 낼수 있기 때문에. 예.
2: 단적인 예로 여러 지금 현재 자동차들은 대부분 그 조향. 하는 핸들이 충돌 시에 운전자 부닥침 이게 안으로 쑥 들어가게 돼, 설계되어 있습니다. 네. 이게 초창기 자동차는 그렇지 않았거든요. 네. 그래서 이제 미국에서 어 이제 사망자 이제 시체를 음. 이제 연구 교수한테 주고 그걸 실험을 할수 있게 해 줬습니다. 그래서 이제 어 시체를 싣고 충돌을 한 다음에 그 어느 부위가 손상되는가. 이거를 수차례 반복하고 해부하고 그래서 검사해서 아 충돌 시에 핸들이 가슴을 쳐서 심장을 파파 아, 파, 아, 영향을 미치는구나. 네. 분석이 돼서 그 다음에 그거를 개선을 이렇게 하겠다 아이디어를 음. 수차례 반복해서 오래 연구한 다음에 이렇게 했을 때는 충돌을 해도 사람이 그렇게 다치지 않는다. 네. 그 다음에 누가 탔냐면 그 연구한 교수가 직접 60km짜리 음. 달린 차에 타서 충돌해서 그걸 가슴을 받았어요. 네. 그리고 나서 봐라. 괜찮다. 음. 그러고 나서야 이게 대중화될 음. 수 있거든요.
0: 예, 예. 그래서 그러니까
2: 지금 자율차가 막그 데모를 하고 몇번 했는데 음. 이렇게 데모했다고 해서 그럼 정말 저걸 사람들이 보고 막 타라고 음. 할수 있느냐. 음. 10만 명의 운전자가 있으면 10만 명의 서, 서, 성격이 있고 네. 취향이 있는데 네. 그 사람들이 무슨 짓을 할지 알 수가 없거든요. 그렇죠. 자 동차제품은 한번 양산에서 차가 어, 도로를 달리기 시작하면 언제든지 사람을 그럼, 해칠 수도 있는 무기가이기 때문에 네. 네. 굉장히 보수적입니다. 근데 어. 이제 아까 말씀드린 것처럼 IT나 전자업체는 그렇지 않다고 고느끼 생각하는 입장이 있는 이유가 그들이 개발했던 제품의 성격이 좀 다릅니다. 그래서 네. 아시겠지만 휴대폰 애플 같은 거는 뭐 다운로드해서 안 되면 그냥 업데이트하고 업데이트하고 막 그렇게 네. 되잖아요. 네. 네. 그런 좀 혁신지향적인 사고가 좀 있고 네. 자동차 산업 쪽 사람들은 아무래도 아, 안전 음. 음. 이거 괜히 했다가 사람 다치거나 죽으면 큰일이다. 네. 약간 네.
1: 하드웨어랑 소프트웨어 차이인 것 같기는 요 음. 음. 하드웨어를 만들면 그 자체에 완전하게 구현이 되어야 된다고 네, 생각하는 네. 쪽하고 이게 업데이트 같은 걸 통해서 계속 이 성능을 개선시켜 나갈 수 있다고 생각하는 쪽하고 차이가 있는 거 같습니다. 네, 근데
2: 아마 그두입장이 아마 절충이 되면서 어될것 같은데 어느 쪽이 먼저 시장 주도권을 잡냐에 따라 좀 다를 것 같긴 하죠. 네. 네. 네.
0: 그러니까 it 업체들의 혁신과 자동차 업체들의 안전 이거의 어떤 대응인 것 같은데요. 네. it 업체 쪽에서는 이제 자동차가 더 이상 이제 달리는 게 아니다, 이렇게 보는 것 같아요. 그래서 자동차 안에 전기 제품들, 막, 테슬라만 해도 뭐 그런 것들이 많이 들어가는 것 같아요. 그래서 또 이제 전기차는 또 다른 이야기이긴 하지만 이걸 자동차를 어 어떤 운송수단으로 보느냐, 그리고 아니면 내 생활에 들어와 있는 어떤 생활에 도움을 주는 것을 보느냐, 뭐 이런 그 개념의 차이도 분명히 있는 것 같습니다.
2: 예, 맞습니다. 그 자동차를 흔히 이제 장소에 물체만 놓고 본다면 이제 미래를 볼 수가 없습니다. 네. 예, 현재 자동차도 주행을 하기 위해서는 일정 거리마다 주유소가 있어야 됩니다. 네. 그리고 아시겠지만 아스팔트 포장도로가 있어야 되고 음. 그 도로 위에 도로 표시도 있어야 되고 신호등도 있어야 됩니다. 일반 사람들은 이제 운전하면서 그걸 다 너무 자연스럽기 때문에 있고 음. 살면서 자동차만 있으면 달릴 수 있다고 생각하는데 사실 그런 체제계가 없으면 안 되고요. 그렇죠. 자율주행 자동차가 넘어갔을 때 과연 이걸 현히 인프라라고 부르는데 이 인프라가 같은 모양일지는 알 수가 없습니다. 네. 현재 자동차 모양보다 훨씬 작은 차가 아마 나올 가능성이 높고요. 그다음에 그게 자율화 된다면 시내에서 주행하는 자동차와 이제 도시 간에 운행하는 자동차가 분화될 가능성도 다분히 있습니다. 음. 그랬을 때 만약에 시내 다니는 차가 모두 다 자율차면 더 이상 도로 위에 도로 마크도 필요 없고요. 나중에 네. 하면 신호등도 필요 없고, 네. 도로 형태도 지금 같이 되지 않을 수도 있습니다. 음. 그래서 그런 모든 것들이 이제 다 연동돼서 움직이고 이게 될 건데, 근데 그건 좀먼 미래고요. 네, 네. 네 그래서 도시 공항 뭐. 문화, 저기 살고 싶은데요. 제가 <웃음> 말씀하는 <웃음> 그게 궁극의 네. 바라는 점입니다. 그래서 흔히 제가 이제 학생들 수업을 할때 하는 얘기 중에 어, 미래의 삶은 어떨 것인가, 음. 제5 원소에 나오는 그런 어, 어떤 디스토피아적인 미래냐 그렇게 생각하냐 물어봤을 때. 학생 그럴지도 모른다 이렇게 얘기하는데 어. 사실 공학자들이 바라는 미래는 그게 아니고 어~ 초원 위에 자기가 혼자 집 짓고 아주 조용히 사는 미래가 정말 아름다운 미래다 그런 데 네. 기술이 고도로 발달한 미래는 그렇게 되거든 왜냐하면 그렇죠. 기술이 어. 바로 튀어나올 필요가 없는 거거든요 네,
1: 음. 지금 말씀하시는 게 재미있는 게 보통 이제 일반인들이 갖고 있는 건 영화적 상상력에 기반하고 있거든요 네. 맞아요. 근데 그렇기 때문에 어~ 어떤 좀더 극적인 상황들을 많이 생각하는 네. 것 같아요 그리고 이런 자동차라는 것도 미래 자동차는 어떻게 될까라고 생각했을 때 제일 많이 생각하는 것은 공중을 뜨는 거죠. 자기 부상하는 거란 말이에요. 그런데 그렇게 이렇다면 길을 이렇게 바닥에만 깔려있는 걸 달리는 게 아니라 하늘을 나는 것으로 상상을 하지만 실제로 이제 기술들이 구현되는 방식을 보면 어떻게 보면 이런 차들은 더 규정 속도를 잘 지키는 거죠. 이런 인간의 변덕스러움을 가장 재화할수 있는 방식으로 만들어지기 때문에 사실은 훨씬 더 정적인 것에 가까워지는 그런 풍경이
0: 나오는 것도 많더라고요. 네, 지금 자율주행차, 무인자동차 이야기하고 있는데요. 광고 듣고 와서 계속 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 오늘 이슈연구소 무인자동차, 자율자동차에 대해서 이야기 나누고 있는데요. 사실 뭐 관심있게 지켜보신 분들은 뭔지 좀어 뉴스가 나오는 것도 보셨을 거고 또 어떤 건지 그림도 많이 보셨을 거라고 생각이 드는데 그렇지 않은 분들은 무슨 얘기하는 건가 <웃음> 이러신 분들도 계실 거예요. 교수님께서 좀딱 정리해 가지고 알려 주실 수 있으실까요? 네.
2: 무인 자동차 뭐 자율 자동차 이렇게 뭐 많이 언급이 되고 있는데 요 네. 사실은 무인 자동차는 사람이 이제 아예 타지 않는 자동차입니다. 네. 이게 처음에 개발된 게 미국에서 이제 국방용으로 음. 에, 예를 들면 대륙간 탄도탄을 계속해서 사막에서 움직이는데 거기에 사람이 계속 타고 있으면 이제 문제가 되니까 네. 자율적으로 사막을 막 움직이면서 이제 숨길려는목조로 처음에 개발됐고 음. 그 이후에는, 이후에는 뭐 이제 무인 탱크라든지 어떤 인명피해를 줄일 수 있는 용도로 개발이 되고 있었습니다. 네. 이제 그런데 이제 그것이 그것과 다르게 자율주행 자동차는 기존의 자동차와 똑같은데 음. 운전자가 운전 행위를 이제 최소화하는 거죠.
3: 네. 아,
2: 그런데 이제 자율주행 자동차 이전에 개발됐던 것들은 이제 운전자 보조 시스템이라는 게 있는데 음. 현재는 운전자 보조 시스템과 자율주행 자동차가 굉장히 혼용돼서 쓰여서 일만된 네, 네. 게굉장 힘들어하고 있습니다. 네. 네. 예를 들면은 고속도로를 달릴 때 차로를 유지하고 전방차까지 거리를 유지한다든지 이런 시스템들은 운전자 지원 시스템이라고 불러 충분한 정도인데 네. 에, 요새 자율주행차가 워낙 유행이다 보니까 음. 그것도 이제 고속도로 자율주행이라고 이제 이름을 붙였는데 네. 에, 좀 구별해서 부르는 게 저는 맞다고 생각합니다.
0: 음. 그러니까 그왜 외국 같은 경우에 이렇게 딱더 이상 브레이크를 밟지 않으면 은 계속해서 그 속도를 유지해서 쭉 가게 만들어주는 뭐 그런 것들도 다 그런 운전자 보조 시스템의 하나로 네, 이미 사용하고 있는 예, 그런 예, 것들 이 양산돼 있고
2: 그거는 적용이 많이 되어 있습니다.
0: 예예, 예. 이미 사용하고 있는 그런 운전자 보조 시스템 같은 경우에는 어떤 것들이 있나요?
2: 제일 먼저 적용된 게 이제 방금 말씀하신 그 차간 거리 유지 시스템이고요. 네. 그다음에 충돌 경보, 음. 그 다음에 차로 이탈 방지 시스템이라 그래서 네. 주행하던 차로를 이제 아무 신호 없이 음. 나갈 때는 이제 경보를 울리는
1: 네. 시스템이고
2: 이게 더 발달한 게국의
1: 운전자들에게는 네. 그래. 답답할수 있는 시스템들도 그,
2: 있네요. 그 다음으로 나온 게 이제 차로 유지입니다. 그래서 음. 아예 어, 운전자가 손을 놔도 이제 계속해서 그 차로 유지하도록 하는 거고 이두 개가 결합한 게 아까 말씀드렸던 고속도로 자율 주행 같은 음. 개념이 되는 거고요. 주차장에서 이제 자동 주차 보조라 그래서 이제 후방 카메라에서 주차장의 모습을 보여주는 거로 시작을 해서 네. 이 체결에 나온 제품들은 이제 운전자가 주차 명령을 내리면 차가 알아서 이제 빈 공간을 찾아서 자동으로 주차하는
3: 음. 그런 제품까지
2: 나와 있고 정체 구간에서 이제 차를 따라가는 거는 이제 트래픽 재미라고 보통 부르고요그 뭐 정도 예 네. <웃음> 네. 그렇군요
0: 그러니까 지금 이달 기자 말씀해주신 것처럼 한국 상황에서 이게 될까 뭐 이렇게 이야기하는 게 나오는 것은 음. 이게 그뭐 정체 구간에서 정말 잘터 있을 수 있을까 그런 것들이 무력화되는 것 아닐까 그런 또 끼어들기 같은 경우도 네, 그렇고요. 끼어들기도
1: 있고 저는 이제 이런 이야기를 듣다 보면 굉장히 궁금해지는 게 일단 첫 번째는 자동차를 몬다고할때 음. 그러니까 자동차를 모는 게 물론 뭐 A에서 B까지 목적지를 가장 빨리 가기 위해서 이용하는 경우가 가장 많겠죠. 근데그 네. 것만큼이나 예를 들면 차를 운전하는 사람들이 갖고 있는 어떤 분들은 속도를 즐기실 것이고 음. 근데 이제 이런 만약에 자율주행차가 나온다고 했을 때는 당연히 그런 부분에서의 속도 제한 같은 것들을 저는 훨씬 더 엄격하게 걸릴 거라고 생각을 하거든요 네. 근데 지금 속도를 즐기거나 아니면 저는 이제 이런 자율주행차의 아주 초보적인 형태에서의 우리가 느끼고 있는 내비게이션이 음. 종종 얼마나 이 운전자들을 답답하게 하는가를 생각할 때가 있어요. 예를들면 자율주행하는 상태에서는 당연히 제가 길을 선택할 수 없기 때문에 기본적으로는 이 내비게이션이 생각한 최적의 코스로 갈 거라는 거죠. 그런데 사실 우리가 운전할 때 보면 다들 자기가 아는 길이 있고 혹은 뭐이 시간쯤이면 여기는 막히겠지라고 하서 가는 길들도 있잖아요. <웃음> 특히나 서울 같이 서울 강북 지역같이 이렇게 길이 복잡하게 되어 <웃음> 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 있는 경우는 더더욱 그럴 텐데 네. 이제 그런 때 어떻게 보면 자기가 이 코스를 선택하거나 아니면 적당하게 속도를 맞추거나 이런 것들을 운전의 재미라고 생각하는 부분도 있기 때문에 네. 사실 그런 부분이 운전에서 그니까 자동차랑 관련된 행위에서 쏙 빠져버린다고 한다면 어떻게 보면 이 자율주행차 단순히 기능이 좋다고 하더라도 음. 아 그건 재미없어라고 생각하실 분들도 너무 많을 것 같은 거예요 음. 네.
2: 자동차 역사를 놓고 보면은 이제 자동화의 계속 역사라고 볼수 있습니다 음. 아, 방금 말씀하신 것처럼 내비게이션도 그렇고 제가 아까 말씀드렸던 그 트랜스미션 변속기가 네. 자동화된 것도 그렇습니다 제가 젊었을 때 차를 처음 운전할 때마다 대부분 이제 수동 네. 변속을 썼는데 그때 자동이 들어온 다음에는 굉장히 논란이 졌습니다 이게 연비도 안 좋고 그 다음에 반응도 느리고. 아, 그렇죠. 네. 근데 이게 시간이 지나면서 계속 개선이 돼서 또 많은 사람들이 그걸 쓰다 보면 사실 수동 변속을 하는 사람은 점점 없어지고 음. 이제는 신차에서 수동 변속을 지원하는 차가 거의 없습니다. 그렇죠. 시작, 옛날에
1: 다들 네. 일정 보통 당연하게 따던 때가 있는데 맞습니다. 그래서
2: 지금은 누가 수동 변속을 했을 때그 즉각적인 반응, 음. 재미를 얘기하는 사람이 없죠. 음. 그네요 예. 네. 네. <웃음> 그러니까 자동화가 쭉 진행되면서 점점, 점점 그거에 익숙해지면 언젠가는 그런 것들이 이제 자연스러워지고 예전 것은 더 낯설어지게 될것 같습니다. 네비게이션도 처음에 네비게이션 돌았을 때 그걸 따라가는 게 그냥 말이 될까? 그런데 음. 계속해서 성능이 업그레이드되고 음. 성능이 좋아지면서 사람들이 당연히 모르는 데갈때 네비를 찍게 되고 네. 사실 네비 말을 듣고 가는 게더 안전하기 때문에. 이제는 아는 길보다는 내빌 따라가는 경우가 더 많습니다 예 네, 네. 그런 것 같아요 모르고요.
0: 제일 많이 나오는 이야기가 이 사고 이야기잖아요 그렇죠. 사고를 얼마나 막아주느냐 그리고 이게 기계가 하니까 완벽하게 막아준다고 하더라도 혹시나 사고가 났을 때 책임은 누구한테 네. 지울 수 있느냐 뭐 이런 것들 네. 때문에 계속해서 이야기가 나오는 것 같습니다
2: 네. 그 사고를 얼마나 막을 수 있는가 그것이 네. 이제 자율주행차의 근본적인 이제 목적 중에 하나인데요. 네. 이제 과거에 유럽에서 에어백, 에어백을 음. 장착을 하기 시작하면서부터 이제 그 사망률을 그래프를 그린 거 보면 장착률이 증가하면 그 사망 사고 피해자가 똑같이 감소합니다.
3: 네. 그니까그
2: 그런 새로운 어떤 작품이 들어가면 사고를 줄이고 사고 시에 피해자를 줄이는 건 명백하게 확실합니다. 그럼 얼마나 그 효율이 효과가 좋을 것인가 하는 게 문제인데요. 에 일반적 인 운전자들이 잘 모르지만, 제동시에 얼음판에 차, 바퀴가 미끄러지면 자동으로 이렇게 막 브레이크를 조작해주는 시스템들이 이제 거의 모든 차, 신차에 다 들어있습니다. 그 ABS라고 부르는 제품인데요. 네. 사람이 도저히 그 일을 할 수가 없습니다. 네 음. 아, 바퀴 압력을 쫙 관찰해서 어떻게 바퀴를 풀고 돌리고 뭐 잡고 이런 걸 하면 제일 좋은가.
3: 음.
2: 컴퓨터가 막 계산해서 그걸 실행합니다. 그렇게 된 것이 적용되는 데까지 뭐 30년 정도 걸렸는데, 성능이 네. 충분히 올라간 다음에는 그 사고 그 제품 때문에 인명 피해를 뭐반 이상 줄였다 어, 뭐 이런 보고들이 있습니다. 예. 따라서 자율차가 현재 수준에서 그대로 적용될 건 되지는 않을 거고 앞으로도 개선될 텐데 그렇게 됐을 때 아, 아마 교통사고의 피해는 굉장히 많이 줄 거다. 예. 그건 당연한 거 같고요.
1: 예. 네. 근데 정말 아까 말씀하신 것 같이 그러니까 이게 자율주행차가 대다수가 되었을 때는 굉장히 극적으로 이게 줄어드는 효과. 예를 들면, ABS가 이제 거의 모든 신차에 있는 것처럼 그 정도 비율로 만약에 이런 자율주행차가 많아진다고 했을 때는 굉장히 극적으로 줄어들 것 같기도 하지만 처음에 이제 일부 소수의 자율주행차가 등장하기 시작하는 단계에서 이 사고가 났을 경우에 과연 그 피해를 누가 책임져야 되는 것인가 또 사실 저는 굉장히 궁금하거든요. 네, 그
2: 이슈가 사실 좀. 그지에 시작되는 논인데요. 의 예, 예. 최근에 이제 노, 미국의 이제 보험사들이 이제 그 제품을 개발하고 있다는 뉴스가 나오고 아, 있습니다. 역시 보험사가 <웃음> 빨리. <오실 거예요. 웃음> 그래서 그 자율차를 개발한 업체가 책임질 것이냐, 아니면 출발 버튼만 누른 운전자가 책임질 것이냐. 말도 그렇죠. 안 된다. 예, 예, 예. 그런데 보험사들이 자율차를 태, 선택하면 보험료를 깎아주겠다. 음. 대신 사고가 났을 때는 그 자기네가 보험으로 그거를 커버해주겠다. 음. 전제 조건은. 보험사에 제시하는 이런 요구 조건을 만족해라 이런 겁니다. 음. 그래서 아마 서양 서구사에서 보통 하는 일들을 보면 어떤 제품이 나오면 그거에 어떤 협회가 형성되고 네. 협회에서 뭔가 인증 방법 그런 것들을 만들고 인증 기구를 만들고 그래서 이걸 만족하는 제품한테는 인증 마크를 주거든요 네.
1: 네. 그럴 수 있겠네요 네. 어떤 특정 옵션이 다 들어가 있어서 충분히 안전할 경우에만 뭐 보험 가입이 된다든가 네. 그래서
2: 아마 인적 피해 물적 피해를 돈으로 갚는 거는 보험 제품으로 그 대응이 될것 같은데 제가 걱정하는 부분은 뭐냐 면 운전자는 사실은 운전이라는 기술적인 요소만 하는 게 아니고 현재 운전자는 운전을 주행을 기획하고 그다음에 탑승자의 안전을 살펴야 네, 되는 그렇죠. 뭐 복합적인 역할을 하고 있거든요 예, 대표적인 게 뭐냐면 예. 교통사고 발생 시에 피해자를 구제해야 되는 의무가 있습니다 음. 에, 그래서 사고가 났을 때그 피해자를 안전하게 구조하고 그 사람은 빨리 병원으로 이송할 수 있는 조치를 취해야 되는데
3: 네.
2: 에, 구글에서 말하는 것처럼 뭐 장애인이라든지 노약자가 운전자일 때
3: 음.
2: 혹시라도 사고가 났을 그렇죠. 때 어, 발이 불편한 장애인이 내려서 그 피해자를 구조할 수가 없거든요 음. 그거는 어떻게 될지는 아직 결론이 나 있지 않습니다. 음, 그래서 그럼요. 보험회사가 돈으로 어, 물어주는 건 말고 음. 119와 별도로 어떤 구조 시스템을 그럼요. 구축해야 되는가. 사고 뭐 현장에서
1: 거. 당장 필요한 그런 응급 조치. 조치에 네. 대해서. 네.
2: 음. 아니면 자율주행차의 안전도가 어느 정도 이상 올라간다면 어차피 사고의 확률이 훨씬 떨어지기 때문에 차라리 그걸 도입하는 것이 그런 어쩐 사고에서 발생하는 피해보다 더 이롭다라는 사회적 공감대가 형성된다면 그거를 이제 용인하면서 이제 적용이 될 수도 있고요. 근데 음. 그거는 기술적인 수준하고도 관련돼 있고 사회적 합의하고도 관련돼 있고 법적 네. 문제도 관련되고 그렇습니다.
0: 교수님 아, 또, 말씀 들으니까 네. 오히려 이런 논란들 그리고 사람들이 제기하는 문제점들이 어, 자율주행차를 더 자율주행차답게 만드는데 음. 꼭 필요한 요소가 음. 아닌가 싶어서 그런 논란들이 오히려 반갑게 느껴지기는 네, 처음이네요. 네, 근데 그렇게 되는 경우에는 그러면 운전면허에 대해서는 어떻게 생각을 하고 있는
1: 건가요? 어,
2: 제 생각에는 가까운 미래, 먼 미래를 좀 구별 상승 생각할 필요가 있는데요. 네. 아, 가까운 미래는 당연히 운전면허가 있어야 될것 같습니다. 네. 당장은. 음. 그렇지만 이제 궁극에 가서는 아, 운전이란 행위가 이제 최소화되는 거라고 볼수 있습니다. 음. 아, 운전자가 탑승해서 목적지를 말하고 출발. 명령을 내리는 게 다인데, 네. 그 사람한테 면허를 주고 말고.
3: 그렇게 하죠 네.
2: 그렇다면 그때는 이제 운전 면증 허더 이상 없게 될 건데, 아까 거기에는 전제 조건이 아까 말씀드린 것처럼 어, 피해자 구조라는 이런 문제들이 해결돼야지 음. 될수 있을 것 같습니다.
0: 네. 이런 무인 자동차 자율주행차의 어, 개발에 속도를 내는 게 미국이잖아요. 네. 기, 지금 미국과 우리나라도 사실은 자동차를 생산하는 회사들이 있는데, 이 우리나라 지금 상황과 어느 정도의 차이가 있나요? 음. 갭이 있나요?
2: 자동차 수준에서는 전 세계 자동차 업체의 큰 차이가 제제 생각에는 아, 좀 없다라고 볼수 있는 게 자동차 산업은 굉장히 많은 부품이 조립대에서 만들어집니다. 네. 그리고 완성차에 대해서 어떤 평가나 이런 것들은 표준화돼 있고요. 음. 우리나라 자동차 업체들도 이제 그 수준에서 굉장히 많이 올라가서 아시다시피 이제 언론에서 보면은 미국에서 성 품질이나 이런 걸로 굉장히 높은 평가를 받고 있습니다. 네. 근데 문제는 뭐냐면 우리나라의 우리나라는 대기업 말고 이제 중소기업들이 굉장히 빈약합니다. 음. 자동차를 몇 개의 부품을 쪼갤 수 있고 사실 그 부품 은 다시 또 굉장히 많은 부품을 쪼개지고. 다시 쪼갤수 있고, 그래서 이게 우리가 이제 티어 1, 티어 2, 티어 3뭐 이렇게 부르는데, 네. 자동차라는 맨 위, 피라미드 맨 위쪽에 것이 이제 분해되고 분해되고 몇만 개의 부품을 쪼개집니다. 음. 근데 이 부품 중에서 기계부품들은 대부분 내수로 개발이 돼 있는데, 전자제품, IT제품들은 사실 국내에서 대응이 잘안 되고 있습니다. 네. 그부품들 그 특히 기술적 격차가 좀 크고요. 음. 그래서 그 부분을 빨리 우리가 보강하지 않으면, 예. 자동차 산업에서 우리가 어떤 먹거리를 창출하는 데 상당히 어려움이 있을 수 있다
0: 아, 그렇군요 네. 그러니까 왜 5년 내 상용화된다 그래서 2020년 정도면 은 자율주행차를 길에서 이렇게 다니는 그러니까 실험이 아니라 길에서 다니는 자율 자율주행차를 볼수 있다 이런 기사들이 나올 때마다 정말 이게 어디 얘기야 <웃음> 음. 이런 생각이 들잖아요 그러니까 이게 무슨 상용화라는 얘기가 어떻게 나오나 우리한테는 굉장히 먼 얘기 같은데
2: 그 이제 언론에서 나오는 것들은 그 일반인들이 좀 조심해서 보셔야 되는데 네. 상용화라는 단어가 사실 좀어 애매합니다. 네. <웃음> 그래서 예를 들면 국내에서 전기차가 이미 상용화됐습니다.
0: 음, 그렇죠. 네. 전기차는.
2: 상용화됐습니다. 상용화돼서 예예. 제품이 나왔지만 사실 쓰는 사람들은 거의 없고.
0: 그럴 수가 없잖아요. 네. 충전소도 별로 없고. 그렇습니다.
2: 예. 그리고 가격도 너무 비싸고. 예. 그래서 상용화는 이미 됐지만 대중화가 안된 거거든요. 네. 그래서 언론에서 그렇군요. 말하는 예, 상용화는 철저히 그냥 상용 제품을 출시했다라는 음. 개념을 보시는게 좋고, 우리 일반인 생각하는 상용화는 사실 대중화잖아요. 예예. 대중화는 좀더 시간이 필요할 거로 이제 생각이 됩니다.
0: 아, 그렇군요. 아까
2: 잠깐 말씀하실 때 이런 자율자동차에 대한 논의 말씀하셨는데, 예. 그 말씀 듣고 생각생각난 그러니까 예, 에피소드가 하나 있는데, 예예. 처음에 이제 증기기관이 발달해서 런던 시내에서 증기기관차가 이제 다니기 시작했는데 이제 문제가 돼가지고 음. 증기기관차를 통행 금지시킨 법이 통과됐습니다. 그 이유가 뭐냐면 당시에는 도로에 대부분 마차가 다녔습니다. 네. 아. 근데 증기기관차가 가면 소리가 나지 않습니까? 네. 나 소리가 나까 말도 놀라서 막 사고가 아. 난 거예요. 네. 그래서 증기기관차 통행을 금지시키고 아, 그래도 다니고, 다녀야 니고싶다 됩니다. 하니까 그러면 조건이 있는데 증기기관차 앞 100m 앞에 사람이 종을 울리면서 다녀나 <웃음> 그러니까 지금 생각하면 너무 말이 안 되잖아요 네네. 그래서 그 제도가 한참 시행되다가 증기기관차 수요가 증가하고 늘어나면서 기술이 음. 발달하면서 나중에 거꾸로 이제 마, 말을 못 다니게 된 거죠 네. 그러니까 아까 말씀하셨던 사례가 아마 자율차 에 이런 일이 벌어지게 될 거다 네. 어. 처음에는 자율차 어떻게 됩니다 막 이렇게 얘기하다가 나중에 거꾸로 자율차가 아닌 차를 운전하려면 어떻게 된다는 게 나오게 될 거다 그데 음. 네. 그건 좀먼 미래다
0: 아무래도 진짜 이 산업이 아까 그 말에서 자동차로 변하던 시대 만큼이나 네. 산업이 이 그냥 자동차에서 자율 주행차로 바뀌는 게 정말 많은 것들이 생태계가 다 변할 거기 때문에 사람들이 많은 이야기들을 하고 있는 게 아닐까? 근데 그 아까 말씀하실 때 가격 얘기도 하시니까 이거는 그럼 자율 주행차는 상용화가 아니라 일단 그렇죠. 팔게 대중화까지 가지 않더라도 일단 팔게 되면 너무 비싸지 않을까 네, 운전까지 해주면 네, 네. 뭐 이런 생각이 드는데 지금 뭐 얼마 정도 예상해볼 수 있나요
2: 아~ 지금 만약에 양산제품이다 그러면 현재 최고급차에 한 두세 배 가격 아~ <웃음>
0: 어, 그래요 네.
2: 그러니까 일반인들은 절대 할 수가 없습니다 지금 아, 상황에서는
0: 그렇군요. 네. 아까 말씀하신 대중화가 되면은 가격이 좀 떨어지겠군요. 굉게 예, 달라질
2: 거로 예상되는데, 예, 예. 어그 기간이 이제 얼마 될 건지는 소비자의 수용성과 관련돼 있습니다. 음. 일단 자율주행 했을 때 얼마나 이득을 볼 것인가 하고 음. 관련돼 있는데 일반 운전자들은 제 판단으로는 그렇게 큰 에, 효과를 못 느낄 겁니다. 왜냐면 자기도 운전할 수 있기 때문에. 네. 그런데 그거 효과 를 느낀 사람들 누구냐면 운전하는 거에 대해서 돈을 별도로 지불하는 사람들입니다. 음. 택시 기사. 그다음에 버스기사, 그다음에 음. 그 버스기사. 그 다음에 트럭기사. 그런 사람들은 운전하는 행위가 돈이 되기 때문에 자동차 가격을 좀 올려서라도 사서라도 그 운전자를 대체할 수 있다. 예를 들면 음. 한 사람의 인건비가 뭐 연봉일 1억이다. 음. 운전자가. 그러면 어, 1억을 더 얹어서 뭐이 어, 차를 뭐 5년 쓸수 있다. 그럼면 5억을 더 얹어서 자율차를 구입했을 때 사고를 완전히 제로로 만들 수 있다면 음. 오히려 이롭네라고 판단할 수 있죠. 그래서 이제 에, 자율차가 먼저 적용될 분야로 생각되고 있는 게, 이제, 택시, 뭐, 버스, 그 다음에, 음. 정기적으로 운송되는 이제 어떤 트럭 같은 음. 것들이 될 거로 예상이 됩니다.
0: 네, 운전기사님들을 고용을 하고 있는 회사들 입장에서 고려를 하게 될 것이다. 그렇다고 하는
2: 게 그, 그, 그 우버라는 회사가 네, 이제 예. 자율차 쪽에 진출한다, 뭐 이런. 어. 음. 기사가 나고 오 그런데 그런 관심을 갖는 이유가 이제 그런 거죠.
1: 예, 아무래도 그렇겠네요. 근데 지금 말씀을 듣다 보니까 이게 생각보다는 빨라질 수 있겠다라는 생각이 들긴 하는 게 그러니까 지금 I T 업계랑 자동차 업계 양쪽에서 지금 이 산업에 관심을 갖고 있는 거잖아요. 근데 음. 그중에서 사실 자동차 업계 같은 경우는 전 세계적으로 아까는 이 수요가 점점 커지기는 어렵지 않겠느냐라는 쪽에 더 가까운 것 같고 IT 업계는 지금 계속 커지고 있는 중이기 때문에 어떻게 보면 이 성장 동력을 갖고 있고 더 유혹적인 것도 IT 쪽이고 그렇다고 했을 때 앞으로 더 밀고 나갈 힘이 있는 것 같다는 인상은 좀 드는 것 같아요. 네, 음,
2: 산업혁명도 어떻게 보면 증기기관이 나와서 사회를 변화시키면서 일어났다고 볼수 있고요. 현재 자동차의 주두 키워드가 이제 전기자동차, 진영 자동차 의두 개인데 네, 네. 이두 개는 자동차에 국한된 게 아니고 결론적으로 도시의 모양을 바꿀 거고 거기에 관련된 직업을 바꿀 거고 생활 패턴을 바꿀 겁니다. 네. 이게 이제 IT 산업하고도 연동이 됩니다. 사실은 지금 사람들이 차를 타고 많이 움직이는 이유는 뭐냐면 직장이 멀어서 그렇습니다. 음. 이게 대도시라는 그 주거 네. 환경 때문에 그런데. IT 쪽에서 이제 많이 말하고 있는 게 이제 뭐 사이버 회의라든지 이런 것들이 많이 발달한다. 그러면 사실 다 같이 모여서 근무할 필요가 없거든요. 음.
1: 아까 말씀하신 초원위의 집이 이런 예. 뜻이네요. <웃음>
2: 그런, 그래서 그러면 그 들어서 굳이 차를 타고 직접갈 필요가 없는데 내가 왜 이렇게 사람들이 번잡한 서울에 살아야 되지? 음. 그럼 약간 교회에 나가서 우리 인터넷으로 충분히 일을 할수 있고 어쩌다 놀러 갈 때만 차를 쓰게 될 겁니다. 그러면 또 다른 얘기가 됩니다. 음. 그래서 이게 자동차가 현재 이 도시 똑같은 도로, 똑같은 차 모양인데 자율로만 다닐 거라고 생각하면 그건 고행이고요. 그 네. 이게 같이 맞, 맞물려 돌아가고 있습니다. 음, 그렇군요. 네. 그래서 제가 생각하는 가까운 미래는 아까 말씀드렸던 상용차 정도가 상용화 어, 자율화 될 거고, 네. 그 다음에 더 가능성이 있어 보이는 건 뭐냐면 현재 전 세계적으로 대도시가 너무 커지다 보니까 공예나 여러 가지 문제 가 네. 야기됩니다. 그래서 도심 지역을 어~ 일반 가솔린차가 못 다니게 하는 이런 추세입니다 음. 그쪽 가 개발이 되려고 하고 있고요 그럼 거기에 뭘 다니게 하냐면 전기차인데 소형차 음. 그래서 이 지하철로 그 망을 이루고 지하철역마다 소형차들이 자율차가 배치되면 아.
3: 네.
2: 사람들이 시내에서 움직일 때는 차를 어~ 제철역에 내려서 자율차를 타고 목욕질 내게 하면 이제 음. 이 정도 운행하면 사람들이, 아, 내 차를 못 갖고 오지만 그래도 그렇게 불편하지 않네 라고 예. 느낄 수 있기 때문에 그런 쪽으로 이제 먼저 적용이 되지 않을까. 그러면 이제 자율차의 개발 방향도 고속주행이라기보다는 시내에서의 자율주행이 더 중요화될 수도 네. 있고요. 그러면 이제 어떤 게 먼저 나올지는 좀 사실 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 음, 좀 만드는 사람이나 소비자나 이것만은 꼭 명심했으면 좋겠다 하는 게 있으시다면 마지막으로 좀 말씀해 네. 주시죠. 그
2: 소비자들은 제가 아까 매번 말씀드린 것처럼 이제 이런 제이 뉴스를 접할 때 이게 양산된다 라고 했을 때 정말 그렇게 될건가 이렇게 생각하지 마시고 이 지금 현재 이런 논의들이 대부분 뭐냐면 지재권에 관련된 기술 경쟁에 관련된 내용이다 네. 이렇게 이해하시는 게 좋을 것 같고요. 예. 그리고 자율차가 들어왔을 때 현재의 모습 그대로 들어올 거라 생각하지 마시고, 아 이것이 도시의 모양, 우리 생활 모양하고 관련돼 있구나. 그렇다면 나는 이걸 어떻게 활용할까? 조좀 적극적인 자세를 좀 가질 필요가 있을 것 같습니다. 그리고 사회적으로 봤을 때는 제가 이제 이런 말씀드리는 지금 말씀드리는 것 같은 내용들이 사실 공감대자 형성돼 있지 않습니다. 예. 도시를 하는 사람들은 도시만 하고, 차를 하는 사람 차만 하고, 음. 아이티를 하는 사람 아이티만 하고. 근데 사실은 이것도 사실 은이것도 사실 맞물려 다 돌아가고 있거든요. 예. 그래서 이걸 종합적으로 보면서 우리가 좀그 기술과학 정책이 좀 나와야 될것 같고, 우리나라에서 자동차가 굉장히 중요한 산업이기 때문에 이 기간 산업을 계속해서 육성해 나가고, 자동차 업체는 소수지만 자동차 부품 업체들은 경쟁이 많고 네. 앞으로 거기에 들어갈 I T 나 전자를 생각하면 더 중요합니다. 그렇네요. 이제 좀 사회적 과감한 투자가 좀 계속적으로 일어나야 되지 않을까 이렇게 생각이 되고 있습니다.
0: 이미 그 미래창조과학부에서 80조 5천억 원이었나요? 네. 뭐 이렇게 자율주행차에만은 아니지만 미래 먹거리를 위해서 그렇게 투자를 하겠다는 뉴스가 네. 어, 지난 주에 나왔었잖아요. 그래서
2: 이번 정권 들어서 자동 자율주행자동차에 대한 그 과제를 많이 만들고, 예. 또 대형 과제를 사실은 한 3년 전부터 논의가 됐었는데, 저도 이제 거기 에 관련돼서 이제 뭐 참여했었는데,
3: 그
2: 예산심의를 3년째 통과를 <웃음> 못해서 계속 지연되고 있습니다. 근데 그게 왜 그러냐면, <웃음> 마, 다른 분야 분들이 자율저행 자동차가 너무 먼 미래인데 왜 지금 개발했느냐는 것 때문에 그렇습니다. 아까 제가 말씀드린 것처럼 지금 개발을 하지 않으면 지재권을 놓치게 되고, 음. 그걸 놓치면 나중에 정말 그 차를 만들고 싶을 때, 만들 수 없을 거다. 그렇죠. 예, 예. 예, 그래서 그런 관점으로 좀 봐주셔야 되지 않겠나. 예.
0: 좀. 오늘 좀 많이. 생각이 바뀐 것 같아요 네, 교수님의 <웃음> 말씀을 듣고 이 현실이 된 꿈의 자동차 무인 자동차 이렇게 이야기하는데 어떤 면에 대해서 더 고민을 해봐야 될지 어떻게 바뀌게 될지 좀 상상할 수 있는 그 여지가 확 넓어졌다 뭐 확장됐다 그런 생각이 드는 것 같습니다 자, 한양대 공과대학 미래자동차공학과 정호기 교수님과 함께했고요 시내21의 이다혜 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다, 감사합니다.